0: 오늘 아침에 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 하박국서 1장 1절에서 11절까지의 말씀입니다 하박국 1장 1절에서 11절의 말씀 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 선지자 하박국이 묵시로 받은 경고라 여호와여 내가 부르어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 어짜여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애었었으므로 정의가 굳게 행하여 지민니이다 여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희는 믿지 아니하리라 보라 내가 사납고 성급한 백성 곧 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대한 사람을 일으켰나니 그들은 두렵고 무서우며 당당함과 위험이 자기들에게서 나오며 그들의 군마는표범보다 빠르고 저녁이리보다 사나우며 그들의 마병은 먼 곳에서부터 빨리 달려오는 마병이라 마치 먹이를 움키려 하는 독수리의 나름과 같으니라. 그들은 다 강포를 행하러 오는데 앞을 행하여 나아가며 사람을 사로잡아 먹이를 모래같이 많이 할것이요 왕들을 멸시하며 방백을 조소하며 모든 견고한 성들을 비웃고 흉벽을 쌓아 그것을 점령할 것이라 다같이 그들은 자기들의 힘을 자기들의 신으로 삼는 자들이라 이에 바람같이 급히 몰아 지나치게 행하여 범죄하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 어, 하박국서에는 두 가지 제목이 있습니다 1장 1절을 보시게 되면 선지자 하박국이 묵시로 받은 경고다 이렇게 말하면서 하박국서의 첫 번째 제목이 언급이 되고 있고 그리고 3장 1절을 보시게 되면 시기 온 옷에 맞춘 선지자 하박국의 기도라 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 하박국서에는 두 가지 표제가 있는 것입니다 하나는 묵시로 받은 경고라 그리고 두 번째는 하박국의 기도라 이렇게 된 것이죠 하나님께 받은 경고와 하나님께 드린 기도로 구성되어 있는 것이 하박국서다 이렇게 보면 틀림이 없을 것입니다 여기에서 경고라고 번역되고 있는 히브리어가 마사라는 단어인데 12소 선지서를 보게 되면 이 경고라라는 말로 시작되고 있는 표제를 가지고 있는 예언서가 나움서가 그렇게 되어 있고요 하박국서, 스가리아서, 말라기서 이렇게 네 개의 소선지서의 이 맞사, 경고라라는 말이 언급되어 있는 것을 볼 수가 있습니다 그 중에서 나움서와 하박국서와 스가리아서는 이방 나라들에 대한 심판의 경고로 쓰였다면 스가리아서와 말라기서는 이스라엘을 향한 하나님의 심판의 경고의 말씀이다 이렇게 볼수 있고요 그런데 이 스가리아서는 이방 나라에 대한 경고인 동시에 이스라엘 나라를 향한 경고 두 곳을 향한 견우는 경고의 말씀이다 이렇게 이해할 수 있다는 뜻입니다 그런데 이 하박국이 받은 경고는 어떤 경고입니까? 묵시로 받은 경고다 이렇게 표현하고 있습니다 묵시로 받은이라고 번역된 히브리어가 보다라는 뜻을 가진 하자라는 히브리어입니다 이렇게 묵시로 받은 경고라고 했는데 이 묵시라는 말이 표제로 가지고 있는 선지서가 아모스서, 미가서, 하박국서 이렇게 세 개의 선지서가 묵시라는 표현이 언급되고 있습니다 묵시문학이라는 문학의 장르도 있습니다 그러면 묵시는 무엇인가? 환상으로 보다 이런 뜻이 있습니다 그러니까 묵시로 받은 경고는 하나님께서 이 하박국 선지자에게 환상을 통해서 보여준 경고의 말씀을 하박국이 기록하는 것이다 이렇게 이해할 수 있다는 뜻입니다 1장 2절부터 11절까지는 1장 2절부터 4절까지와 5절부터 11절까지로 두 부분으로 구성되어 있는데 2절부터 4절까지는 하박국이 하나님께 던진 질문이라면 5절부터 11절까지는 하나님께서 하박국에게 주신 대답으로 구성되어 있습니다 이 당시에 하박국이 던진 질문의 배경은 유다 사회에 이렇게 만연한 불의가 있는데 하나님께서 왜 아무것도 하지 않습니까? 언제까지 이 죄악상들을 묵인하실 것입니까? 이렇게 이와 같은 불의의 원인과 그리고 언제까지 하나님께서 수수방관하실 것입니까? 하는 이와 같은 질문을 하박국이 던지고 있습니다. 하박국이 갖고 있는 이 탄식의 내용에 대해서 제가 설교하기 전에 먼저 우리가 가지고 있는 문제가 무엇인가 하는 것에 대해서 우리가 깊이 생각해 볼수 있게 되길 바랍니다 성도 여러분 정말 세상에 관용한 불의에 대한 탄식을 가지고 계십니까? 이 세상에 가득한 폭력의 현실에 대해서 정말 탄식하고 계십니까? 우리 애타한테 섬기는 교회는 세상의 불의에 대해서 정말 탄식하는 교회입니까? 그런 교회가 정말 있기는 한곳입니까 애성도 여러분 우리의 근본적인 문제는 불의에 대한 탄식이 없다는 것입니다 교회가 왜 불의에 대한 진정한 탄식이 없습니까 그것은 교회가 세상에서 불의로 고통당하는 약자의 곁에 있지 않기 때문입니다 그래서 우리가 불의에 대해서 탄식하는 신용은 있지만 실제는 불의에 대한 탄식이 우리 가운데 없는 것이 우리의 근본적인 문제다 저는 그렇게 생각이 됩니다 성도 여러분 하박국이 무엇이라고 탄식했는지를 우리가 보면서 이것을 그저 문자로 읽는 것이 아니라 하박국이 탄식하게 된그 마음의 격통을 우리가 경험할 수 있는 은혜가 우리 가운데 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 하박국이 탄식한 내용들을 우리가 한번 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 이전의 내용부터 한번 다시 한번 우리가 마음을 담아서 읽어보도록 하겠습니다 여와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지니까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 어짜여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 에어었으므로 정의가 급게 행하여 진입니다 이렇게 탄식하고 있습니다 그야말로 장탄식을 하고 있고 그리고 하박국은 여기에서 울부짖고 있습니다 이 하박국의 질문은 담대한 것입니다 대담한 것입니다 그런 하나님께서 이와 같은 하박국의 질문을 무례한 질문으로 받아들이지 않으셨고 하나님께서 이 질문을 불쾌하게 여기지 않으셨다는 것입니다 우리의 신앙생활의 문제는 어떤 의미에서는 질문이 없기 때문입니다 정직하고 대담한 질문이 없다는 것은 우리의 신앙에 무엇인가 문제가 있는 것일 수 있다 이것을 우리가 깊이 생각하면서 하나님 앞에서 정직한 질문들을 담대하게 하나님께 던질 수 있는 여러분과 저의 신앙이 되면 참 좋겠습니다 여기서 하박국이 뭐라고 말을 하냐면 어느 때까지니까 이렇게 하나님께 질문하고 있습니다 성경에서 어느 때까지니까? 라고 하는 질문이 몇 차례 나온지 혹시 아십니까? 어느 때까지니까? 이와 같은 탄식들이 성경 곳곳에 많이 있습니다 한번 기억해 두세요 어느 때까지니까? 65번 등장합니다 65번 어느 때까지니까? 이렇게 어느 때까지니까? 라는 질문이 65번이나 등장하고 있다는 것은 신앙생활은 이 질문을 가지고 가는 여정이다 어느 때까지니까라는 질문과 무관한 신앙생활은 없다는 것입니다 위급한 상황에서 하나님께서 아무런 행동도 하지 아니하시고 침묵하는 것과 같은 것을 경험하지 않는 신앙생활은 존재하지 않습니다 성도 여러분 한 영혼의 회심을 위해서 기도하신 적 있으시죠 특별히 예수님을 떠나 있는 자녀들 성도들 가운데 많이 있습니다 한 영혼의 회심을 위해서 특별히 자녀의 회심을 위해서 또 이제 연로하셔서 하나님께서 언제 부르실지 모르는 노 부모님의 회심을 위해서 수년째 기도하는데 하나님께서 아무 일도 하지 않습니다 질병 가운데 있는 성도들을 위해서 기도하고 또 기도하는데 하나님께서 아무 일도 하지 않는 것 같습니다 교회 부흥을 위해서 수년 내 부흥을 일으켜 달라고 하박국수에도 그런 이야기가 있지만 진정한 부흥을 위해서 우리가 얼마나 오랫동안 기도해 왔습니까? 진정한 회개가 일어나게 해달라고 한국사회에 진정한 회개 운동이 일어나게 해달라고 얼마나 오랫동안 우리가 기도해 왔습니까? 그런데 하나님께서 우리의 간절한 기도에 대해서 전혀 응답하지 않은 것 같습니다 어떨 땐 도대체 듣고 계십니까? 하는 질문을 우리가 하게 되는 것이죠 성도 여러분 그런데 하박국이 어느 때까지니까? 라고 던지는 이 질문은 불신에서 비롯된 질문이 아니라 하나님에 대한 확고한 신뢰에서 비롯된 질문이라는 것을 우리가 이해해들 필요가 있습니다 하나님께 대한 확실한 믿음을 가지시고 그 믿음의 기초에서 하나님 옆에 정직하고 담대한 질문을 던지실 수 있는 여러분과 잘될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 하박국이 언급하고 있는 유대사회의 죄악상은 여섯 가지입니다 거기에 보게 되면요 강포와 죄악과 폐역과 겁탈과 변론과 분쟁이 기록되어 있습니다 이와 같은 내용들은 상식적으로 개략적인 대략적인 의미를 우리가 이해할 수 있지만 좀더 분명하게 구별해 보도록 하겠습니다 그런데 이 여섯 가지 그 유다의 죄악생들이 병렬식으로 언급되어 있지만 유심히 살펴보게 되면 여기에서 유독 강조가 되고 있는 죄악상이 있는데 그것은 강포입니다 히브리 말로 이 강포가 하마스라는 단어인데요 하나님께서 노아의 홍수를 통해서 심판하셨을 때그 심판의 주된 원인이 무엇입니까? 세상에 가득한 강포였습니다 그리고 예언자들이 지속적으로 고발한 북이스라엘의 죄악상과 남유다의 죄악상 중에서 가장 대표적인 주된 죄악상이 바로 강포의 문제였습니다. 하박국서를 보게 되면이 강포란 단어, 하마스란 단어가 6번 등장합니다. 하박국이 불과 3장으로 구성되어 있는데 3장으로 구성된 하박국의 강포란 말이 6번 등장하고 있습니다. 1장 2절과 3절, 9절, 2장 8절과 2장 17절 이장 17절에 두번 그래서 여섯 번 등장하고 있습니다. 분량을 고려할 때 구약 성경 전체에서 성경 전체에서 강포란 단어가 가장 빈번하게 등장하는 것이 이 하박국서라고 볼때 하박국서를 이해하는 키워드는 바로 이 강포다. 이렇게 볼수 있다는 뜻입니다. 강포는 무엇입니까? 폭력입니다. 힘을 가진 사람이 무자비하게 휘두르는 폭력 그 폭력이 남유다 사회에 만연하였던 것입니다 그리고 3절에 죄악이라고 번역되고 있는 히브리어가 아벤이라는 단어인데 이 죄악은 특별히 하나님을 거역하는 행위를 가리키는 것이고 폐역이라고 번역된 단어는 아말이라는 단어인데 이것은 다른 사람들에게 끼치는 해악을 의미하는 것입니다 그리고 겁탈이라고 번역되고 있는 히브리어와 쇼드라는 단어인데 이것은 폭력으로 인한 멸망을 가리키는 것입니다. 그러니까 겁탈과 강포가 이렇게 폐허로 쌍으로 등장하는데 강포도 폭력을 나타내는 것이고 겁탈도 폭력으로 인한 멸망을 나타내는 것이기 때문에 겁탈과 강포는 서로 다른 것을 표상하는 것이 아니라 동일한 내용을 이야기하는 중원적인 의미로 단어 두 개를 겹쳐서 사용함으로 인해서 남유다에 있는 폭력상이 얼마나 심각한가 하는 것을 언어적으로 강조하고 있다 이렇게 볼수 있습니다 구역성경을 보게 되면 이 겁탈과 강포라는 말이 연이어서 나오는 것을 빈번하게 볼수 있습니다 그럼 겁탈과 강포와 반대되는 개념이 무엇인가 그것은 정의와 공의입니다 겁탈과 강포가 한쪽 극단에 있다면 그리고 반대편에 있는 대척점에 있는 개념은 정의와 공의고요 정의와 공의는 구별될 수 있는 부분이 있지만 이두 가지 역시 중헌법을 통해서 이 폭력과 정의를 대조하고 있다 이렇게 볼수 있습니다 성도 여러분 여러분과 제가 살고 있는 이 시대의 폭력상은 정말 대단하지 않습니까 헐리우드에서 만들어낸 영화 문화적인 것들을 봐도 이제는 어지간한 폭력인 사람들이 폭력적이라고 느끼지 않을 정도고 뭐 아이시스를 통한 폭력과 또 국지전을 통한 폭력과 그리고 시리아에서 벌어진 여러 가지 폭력상들 성도 여러분 한 나라와 한 집단의 통치 권력에서부터 시작해서 한 개개인의 삶 속에서 이르는 언어폭력이 이르기까지 성도 여러분 우린 굉장히 폭력에 노출되어 있고 그리고 우리는 사실 굉장히 우리 자신도 폭력적일 때가 많이 있습니다 그때 그곳에서 하박국서와 기록된 남유다의 죄악상이 폭력이었다면 지금 이곳에서 우리가 목격하는 폭력상도 그것에 결코 못지않다는 것을 우리가 깊이 생각할 수 있게 되길 간절히 바랍니다 폭력이 언어가 되는 세상 폭력을 통해서 문제가 해결되는 곳에서는 어떤 문제가 발생되냐면요 계속해서 변론과 분쟁이 끊임없이 나타나게 됩니다 변론이라고 번역된 단어와 리브라는 단어인데 이건 법적 소송이나 재판에 관계된 단어고 분쟁이란 단어는 마돈이란 단어인데 일상생활에서 사람들 사이에서 일어난 다툼과 시비를 나타내는 것입니다 그리고 이와 같은 총체적인 상황을 하박국의사절에서 뭐라고 요약하고 있는지를 한번 사절 말씀을 다시 한번 보겠습니다 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애웠었으므로 정의가 굽게 행하여 지민이이다 성들 여러분 이와 같은 상황이 어떻게 남유다에게만 국한된 문제겠습니까 이것이 대한민국의 상황이고 미국 사회의 상황 아닙니까 속된 말로 옛날에 유전무죄, 무전유죄라고 얘기하면서 그 사람이 지영철이었나요? 제 이름이 좀잘 기억이 안 나는데 인질를 잡고서 한참 그래가지고 뉴스에 그냥 크게 시끄럽는데 유전무죄, 무전유죄 이젠뭐 법적 소송하려면 돈 없으면 변호사 사지도 못하고 정말 이렇지 않습니까? 나봇이 가지고 있던 포도원을 이세벨이 부당한 재판을 통해서 그것을 강탈하고 그리고 나봇이 죽음을 당했던 나봇의 불의한 재판이 얼마나 많이 있습니까? 현대판 나봇이 얼마나 많이 있습니까? 예, 성도 여러분 이와 같은 상황에 대해서 하박국은 고통을 당하고 있고 그리고 정직하고 담대한 질문을 하나님께 드렸습니다. 이것에 대해서 하나님께서 대답하신 것이 5절에서 11절입니다. 뭐라고 말했냐면요. 5절 말씀을 한번 보시죠. 여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라 성도 여러분 하나님께서는 자기 백성을 고치기 위해서 그리고 역사를 고치기 위해서 매우 놀라운 방식으로 일하신다는 것을 받아들이실 수 있기를 바랍니다 놀라고 또 놀랄지어다 이렇게 말하고 있습니다 성도 여러분, 우리가 신앙생활을 하면서 하나님을 대할 때 우리가 받아들여야 되는 방식이 있습니다. 그것은 하나님께서는 내 예상치 못한 방식으로 일하실 수 있다는 것을 받아들여야 됩니다. 그거 받아들이시겠습니까? 예상치 못한 일들을 받아들여야 만나게 되면 그것은 당혹감을 주지만 하나님께서는 내 예상 안에서 움직이는 잘 길들여진 그런 존재가 아니라 하나님께서는 길딜해지지 않는 사자처럼 예상 밖의 방식으로 우리 개인의 삶 속에서도 그렇고 인류 역사 속에서도 놀라고 또 놀라는 방식으로 하나님께서 일하신다는 것을 받아들이실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 성도 여러분 여러분의 삶 가운데서 하나님께서 일하고 계신다는 것이 그렇게 명확하게 항상 느껴지십니까? 그러세요? 네 아멘 어떨 때는 하나님께서 일하고 계신 것처럼 느껴지지 않는 순간도 있고 명확하게 일하시는 것처럼 느껴지는 순간도 있고 그런 시간들을 다 겪으면서 그런데 지나고 보니까 하나님께서 일하지 않는 순간처럼 느껴진 그 순간도 하나님께서 일하시고 계시다는 것을 고백적으로 대답하고 계시다 전 그렇게 느껴지는데요 하나님께서 도대체 나를 바라보고 계신지 도대체 내 목소리를 듣고 계신지 그러다 보니까 하나님 보고 계십니까? 하는 질문들을 하게 되는데 하나님께서 모든 일을 보고 계시며 모든 일들 속에서 섭리적으로 일하고 계심을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 믿으십니까? 성도 여러분 요한복음 5장 17절에서 우리 주님께서 뭐라고 대답하셨냐면요 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 믿으십니까? 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하나님께서 쉼 없이 나를 위해서 그리고 역사를 위해서 일하고 계시다는 것을 믿으실수 간절히 바랍니다 내 느낌과 상관없이 하나님께서 일하고 계십니다 이것이 여러분과 저에게 위로요 소망이 되는 것입니다 하나님께서는 이 하박국의 질문에 대해서 뭐라고 말씀하셨냐면 표범보다 빠르고 이리보다 사나우며 독수리의 나름과 같고 모래같이 사람을 사로잡아 모으고 바람같이 급히 바벨론이 유다를 몰아칠 것이다 이렇게 말했습니다 7절 말씀 보셔야 되면 그들은 두렵고 무서우며 당당함과 위험이 자기들에게서 나오며 이렇게 말했을 때 거기서 당당함이라고 번역되고 있는 히브리어가 저를 한번 따라해보세요 미시파트 이미슈파트란 단어가 4절을 보게 되면 4절에 정의라는 단어가 있습니다. 정의라는 단어가 미슈파트입니다 그런데 7절에서는 당당함이로 번역됐고 그 다음에 12절을 보게 되면 심판이란 단어가 있는데 그심판이란 단어도 미슈파트입니다 그러니까 바벨론은 무엇을 정의로 삼고 무엇을 당당함의 근거로 삼고 무엇을 심판의 근거로 삼았는가 자기 자신을 미시파트로 삼은 존재 그것이 바벨론입니다 그래서 11절은 그들은 자기들의 힘으로 자기들의 신으로 삼는 자들이라 이렇게 말을 하고 있습니다 성도 여러분 하나님은 미시파트의 하나님이십니다 하나님은 정의와 심판의 하나님이십니다 근데 바벨론은 스스로를 정의로 삼고 스스로를 심판자로 삼았습니다 그 결과 그들은 자기의 힘을 신으로 삼은 존재가 됐고 그래서 바벨론은 추후에 멸망을 당하게 되는 것입니다 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 하나님께서는 이스라엘의 하나님이실 뿐만 아니라 바벨론의 하나님이시기도 합니다 유다의 강포를 하나님께서는 바벨론의 강포로 치셨습니다. 심은 대로 거두게 하신 것입니다. 그러나 하나님의 도구가 되었던 바벨론은 자기들의 그 강성함이 하나님께서 쓰신 것이라는 것을 깨닫지 못하고 자기 자신의 군사력으로 인한 것이다 라고 생각했습니다. 하늘의 보좌에 계신 하나님께 열방은 통에한 방울과 같고 방울 물과 같고 저울의 작은 티끌과 같고 메뚜기와 같다라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 이 자리에 있는 모든 권속들께서도 자기 를 자기 힘을 자기의 신으로 삼지 않으실 수 있게 되기를 간절히 바라고 여호와 하나님만을 미시파트 정의와 심판의 하나님으로 받아들이실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 하나님께서는 알파바 오메가이십니다 시초부터 종말까지를 모두 뚫어보시는 하나님이시고 하나님께서는 모든 일의 목적을 가지고 계시고 때와 시기를 정확하게 알고 계시는 역사의 진정한 주인이십니다 하나님은 크신 하나님이시고 영원한 하나님이시고 영광스러운 하나님이십니다 하나님의 위대함과 영원함과 영광이라는 관점을 통해서 내 개인의 역사와 사회상들을 바라볼 수 있는 진정한 역사관 이것을 가지실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그래서 그러한 관점으로 개인사와 역사를 볼때 우리는 자고하지도 않고 그리고 체념하지도 않고 시대적인 사명을 감당하는 성도와 교회로 견고하게 설수 있게 되는 것입니다 하박국의 질문과 또 하나님의 대답을 통해서 우리 각자의 삶과 또 우리의 소명들을 되돌아볼 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 소망합니다